0: 16, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos al máximo porque está en los estudios de Radio Nacional Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fiscal, ex fiscal, abogado, bueno, un hombre además de la justicia, vamos a decirlo así. Y veníamos hablando, lo voy a decir porque además en el día de ayer en el Senado, eh, el local bailable Cromañón, este... Fue declarado un sitio, digamos, se, se va a convertir en un sitio de memoria. Y precisamente, bueno, está Aníbal Ibarra que dejó la función pública a propósito de Cromañón. Eh, bienvenido, Aníbal,
1: ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Vos sabés que pensaba hoy cuando leí esta información y digo, ¿qué diferencia de tratamiento, no? Y no digo ni bien ni mal, pero digo, Beara... Iron Mountain y no se llevó a ningún jefe de gobierno puesto y fueron catástrofes este, tan claro. o más graves si pienso en Iron Mountain estoy pensando que además las pericias dictaminaron que fue un incendio intencional eh, murieron 10 bomberos allí y sin embargo eso no se llevó puesto a ningún jefe de gobierno vos sentís ahí
1: Sí, en realidad eh, lo tomaron o sea fue una tragedia tremenda pero fue utilizada para una disputa política, ¿no? Y, y entonces creo que se traspasaron límites, porque creo que cuando ocurre una tragedia todos tienen que analizar en la crítica, en lo que fuere, para ver qué cosas fallaron, qué cosas hay que mejorar, lo que fuere. Y creo que eso no se dio acá. Lo que se dio fue, vamos a sacarlo. ¿Por qué? Porque eh, yo estaba muy bien, eh, la gestión estaba muy bien, habíamos tenido un gobierno... Digo, no, no, no quiero hablar. Pero, y entonces es cuando se encuentra la forma de sustituir, en lugar de con el voto, levantando la mano entre 10, 20, que es distinto. Y esto es lo que. Después esto se fue reproduciendo porque fue tomado eh, en otros lados. Y quiero tomar el ejemplo salvando las distancias, las dimensiones, como fue Dilma Rousseff en Brasil. No tenía ninguna causa, yo tampoco tuve ninguna causa. Y sin embargo fue una decisión política sacarla. Este, entonces se fue tomando esto como disputa política. Entonces la verdad es que a mí me parece bien que cuando ocurren estas cosas no caigan jefe de gobierno gobernador, digamos este y en todo caso que sea la sociedad la que lo saque con el voto. Si uno entra en el voto, tiene que salir del voto. Lo que me... Decir, y yo no promovería lo que han hecho eh, en su caso con, con mi gobierno. Nunca. Entonces Sí las diferencias, coincido. Ahora, no es para decir, ah, lo tenía que haber sacado. No, 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 no. Sino eh, que eso, creo no, que no, utilizaron... La doble vara
0: que se utiliza exactamente, la, exactamente. Las, las herramientas cómo se utilizan en un sentido y en
1: otro eh, sentido. Eh, es así. Y, y por ahí, por eso, son mecanismos que se tienen. Los juicios políticos ahora se han utilizado mucho para sacar gobernantes. Se utilizó este en, en Paraguay también... Este, eh, se han utilizado. Entonces creo que hay que poner un límite. Decir, mire, en las tragedias podemos opinar, decir, cuestionar políticamente, pero no lo utilicemos como disputa política, como herramienta para sacar un gobierno. Y en todo caso, si lo planteamos que sea la sociedad, que yo dije en ese momento, mire, la verdad que si a mí me saca la gente, está bien, vayamos a un plebiscito y digamos si me tengo que ir. Y no se aceptó no. eso. Se prefirió la legislatura y ahí fue la llegada de Macri, que muchos pensaron que, bueno, de. ¿eh? a dónde llegamos, ¿no?
0: ¿A dónde llegamos? Eh, te fuiste de la función pública, pero no te fuiste de la política. Me decías días pasados que estabas caminando nuevamente en la ciudad. En realidad, tampoco dejaste de caminarla nunca. Pero ahora, con un sentido un poco más, pensando, no sé si en los comicios del año próximo, pero hay que militar la ciudad. Yo tengo sí. la impresión de que el centro izquierda abandonó la ciudad de Buenos Aires después de tu salida. No sé, es, sí. una, es una mirada, Creo ¿no? que
1: hubo como una militancia hacia adentro. Es decir, son épocas distintas y no se pueden reproducir. Pero ¿por qué yo en definitiva llegué al gobierno? porque Y no lo digo yo personalmente. El espacio pudo convocar a sectores que venían del radicalismo, sectores que venían del peronismo, sectores que venían del socialismo. Es decir, fue algo plural eh, que se pudo reunir y se pudo ganar. Porque nosotros le ganamos a Cavalo cuando... Caballo no estaba tan desprestigiado. Le ganamos a Macri cuando venía de presidente Boca, intacto, Copa Libertadores y lo que fuere. Entonces, para eso se necesita ampliar el horizonte. Cuando uno se milita a sí mismo, por así decirlo, y en una cuestión cerrada, uno va a tener homogeneidad o lo que fuere, pero va a perder la posibilidad de triunfar y por lo tanto de poder transformar la realidad con determinados valores y criterios y creo que esto fue un error en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron méritos los otros y tuvimos defectos nosotros entonces en las dos cosas y creo que esto tenemos que romper con esa lógica de eh, a ver festejamos cuando sacamos el 27% y nos ponemos a llorar y sacamos el 18% no, yo quiero se ganó y creo que hay que volver a ganar entonces sí empecé a no miras a una candidatura puntual, ni tampoco para descartarla, ¿eh? pero no, no, yo no en esta altura ya estoy grande como para el ombliguismo y decir que todo pase alrededor mío. ¿no? quiero aportar quiero sumar quiero convocar a, a sectores donde no se llega estoy recorriendo eh, visitando escuchando qué te dice la gente no, no la verdad que muy bien eh, siempre a ver, digo, todos los que tenemos expuesto te qué expuestos? te
0: dice qué, qué, qué reclama qué pide qué ne, no. cuáles son las necesidades que plantea eh,
1: por ejemplo sectores eh, que estaba con una cooperativa de trabajadores que hacían eventos que no sentían el apoyo del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. No es decir, que dice un gobierno con tantos recursos, nosotros necesitamos muy poquito para poder, porque estamos dando trabajo a tanta gente, etcétera. Es como recuerdo ese diálogo por gente muy trabajadora que preparaba así este, catering para eventos, y qué sé yo, que era muy humilde de la Villa, y, y la verdad que lo hacían muy bien. Es más, estaba todo eso, me recibieron con la preparación que habían hecho ellas. Para agasajarte. Sí, claro, el mar, hermoso, fue hermoso pero decían con un poco de ayuda por un tema desde maquinarias de, de, la verdad es que eh, nos serviría muchísimo esto es una de las cosas que escuché después por supuesto cosas con dimensión nacional lo que no alcanza estuve con las madres del Paco el esfuerzo que están haciendo y que hace años este eh, Nada, con talleres, con talleres de cocina, con huertas, etc. Eh, Digamos
0: que hay una masa crítica que se está moviendo, que tiene necesidades, sí, sí, que más sí. allá de lo que pasa no es que se queda llorando sí, ni esperando, tal cual que están saliendo. Así, bueno. Y
1: que no salen en los medios tampoco. Entonces eh, por ahí uno dice, estamos todos este, entregados, eh, brazos caídos, y no es así. Entonces, por eso yo con un espíritu amplio como decía Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, y, o por lo menos de todos los que estamos este más o menos cerca. Y, y bueno, así que estoy estoy contento de a poco, trabajando mucho como, como abogado eh, en casos particulares. Estoy como abogado también en el Banco Central, este, trabajando con ley penal cambiaria, etcétera Bueno, la verdad que bien, estoy... Y por supuesto siempre lo personal sí. haciendo deporte familia una hija Se hermosa nota, de está
0: igual más canoso pero está igual 11
1: que... años hermosa Lucía <risa> así que ahí ya la acabo de dejar en el cumpleaños
0: bueno eh, Aníbal eh, paso sí paso no ¿cómo cómo ves eh, la elección de candidatos para el año próximo? Este, ¿te parece que es necesario? ¿no es Mira, necesario? A, a mí en
1: principio eh, no me gusta cambiar reglas de juego para decirlo así eh, debo decir que están eh, y que es una decisión política eh, es decir si se suprimen las pasos no hay que yo decir hoy tiene que dar las pasos y creo que eh, hoy pasa por otro lado como principio no me gusta que se cambien reglas eh, de juego eh, están previstas están previstas para que pueda haber personas por fuera de estructuras políticas que sean candidatas creo que una crítica fuerte que tenemos que hacernos es que el Frente de Todos no abrió a Las Pasos, sino que se impusieron candidatos y eso desplazó a mucha gente y desplazó la disputa, o la disputa siempre convoca, es decir, disputa entre, ¿no?, con regla de juego y eso convoca, moviliza. Entonces, eh, me parece que puede ser bueno para eh, volver a, a relanzarnos, si se quiere. Eh, y con, si estoy hablando de Las Pasos con candidatos dentro del espacio del Frente de Todos de distintos candidatos que expresen distintas cosas. El que gane, acompañamos todos. Y eso moviliza. Si ponemos un candidato y a todo lo demás, digamos, y es este, ahí creo que estamos repitiendo errores del pasado. Pero,
0: ¿De qué, de qué sí. eh, el, el peronismo en la ciudad, el Frente de Todos, sí. ¿de qué dejó de hablarle al, al ciudadano ciudadana de la ciudad? Este, hay, eh, hay como, bueno, un, un número fijo que siempre... Bueno, sí. Pero digamos... Yo creo que se enojó
1: con el, el ciudadano de la ciudad. Porque cuando no te votan, yo creo que lo peor es enojarse con el electorado. Entonces, eh, creo que es mucho mejor pensar a ver qué no hicimos. Por no más que nos no compartamos, qué no le dijimos. Entonces, hay que... Como una empatía política. Eh, y, y creo que con los centros urbanos nosotros nos hemos enojado. Eh, es más, los capitalinos, los... Y, y, y la verdad es que es un es un electorado exigente, con mucha clase media, y diría, un tercio está en este sector, un tercio está allá enfrente. Y después está el otro tercio que puede ir para un lado o para el otro. Bueno, nosotros lo perdimos. Este, no le hablamos, no hicimos autocrítica, nos enojamos, este, no miramos sus propios este, intereses también, porque. Eh, un, un gobierno siempre tiene que generar igualdad de oportunidades y por eso tiene que poner todo su esfuerzo en lo que menos tienen. Esto es claro. Ahora, también hay un núcleo de clase media que también hay que hablarles. También tiene que tener determinadas políticas eh, y creo que eso lo perdimos. Lo perdimos también eh, con unos medios de comunicación que fueron feroces y que entraron en la discusión política y en la disputa de poder. Y en eso, debo decir que ganaron no so
0: la batalla cultural sí
1: no solo lo hicieron bien sino que tuvieron con qué ganarla porque eh, nosotros es como pelear este no sé, a las cachetadas, y los otros vienen de a 10 y, y te pegan tropadas con armamento, con todo. Entonces, estamos muy en eso. Ellos nos han ganado la batalla cultural, eh, que la culpa es del pobre que recibe el subsidio y no los que fugan dinero. Bueno, muchas cosas de, la, de las que han pasado y también nos han estigmatizado. El gobierno de Cristina o de Néstor o el peronismo corrupto y los demás, eh, bueno... Nada. Y, y eso ha tenido mucho que ver, se ha instalado y, bueno, son muchas cosas. Una disputa feroz que se ha hecho y no solo en, en la Argentina, en la región, donde han metido preso gente que sabían inocente eh, solamente para destruir a un sector político. Persecución ju eh, política a través de, de la justicia, lofer, como le quieren llamar. encima
0: le quieren cobrar a la justicia el impuesto a las ganancias. <risas> Lo digo así. No, irónicamente, eh, sí, claro. Porque,
1: miren, si, si tuviéramos un, un poder judicial espectacular, que todo diría que es bárbaro, que se yo, no pagan ganancias, hasta diría, bueno, no le cobremos, a ver si se desarma, ¿no? Pero tenemos un poder judicial hepatoso desde la corte para abajo. Entonces, probemos cobrándole ganancias, a ver qué pasa. pues por ahí se ordena un poquito, pero... En eso también, yo creo, y vengo del Poder Judicial, hay muchos jueces que pagan, los nuevos que designan pagan ganancias, que hay un principio de igualdad, es decir, si uno tiene un sueldo que traspasa determinado límite, que es el mínimo no imponible, o más, lo que fuere que pagar, si pagan todos. Y no, pero los jueces no se les puede tocar el sueldo, pero no es tocarse es un impuesto, porque... Si no, también a mí me cobra Pero en... claro, a todo el mundo, todo entonces, mundo. lo que pasa es que lo que no se puede hacer es especular, decirle, los dejo clavados allá abajo, no les aumento para someterlo, eso sí, sería inconstitucional. Pero con un impuesto no, entonces me parece que hay una situación de desigualdad y no estoy hablando de los empleados judiciales pero sí de los magistrados, funcionarios oh, alguna vez tiene que darse lo pasa que ellos después van y deciden es inconstitucional y bueno no hay voluntad que pueda llegar a hacerse
0: es Aníbal Ibarra, se queda un cachito más hablando con nosotros y seguimos hasta las 7 menos cuarto 18 y 35 bueno, lo retuvimos un poquito más le quería preguntar una cosa más vinculada a, a la cultura eh, porque además eh, Aníbal Ibarra es un hombre comprometido con los derechos humanos ¿viste la película 1985?
1: no la vi eh, leí muchísimos análisis y comentarios y... porque la metieron en la grieta por eso sí, te pregunto no, no, Y no, no, yo no estoy de acuerdo en meterla en la grieta no estoy de acuerdo, para mí es un error. Para mí que haya una película que exprese un juicio que fue para nosotros histórico, internacionalmente tuvo una repercusión porque fue una respuesta civilizada a un genocidio. Entonces, eso es maravilloso que se haya realizado. Lo hizo por decisión de un presidente Alfonsín que vino del radicalismo. Hay que aplaudirlo. Bien, este, y yo tenía una excelente relación con, con Alfonsín hasta hasta los últimos momentos de su vida. La verdad que hasta me regaló un, unos instantes de, de, de afecto y de saludo días antes de morir. Pero eh, después, los que lo interpretaron, cada uno habrá seguido su curso. A ver. Eh, Moreno no es un Campo. documental
0: no es, no un es documental, documental exacto no y, es un documental. Y, a ver
1: Moreno Campo que eh, estuvo allí que jugó un rol bárbaro genial después a mí me dio una orden para que no cuestionara el indulto de Menem por ejemplo entonces y eso no le quita mérito a lo que hizo pero bueno después dijo el indulto tenés que cumplirlo y yo lo desobedecí y no lo cumplí y lo presenté en la inconstitucionalidad y me sumariaron para echarme porque había desobedecido pero ya
0: estamos hablando de otra cosa de... claro exactamente pero la
1: película es, que es valiosa es que muy valiosa eso es lo que hay eso. que hay que defender y que los chicos, el, los jóvenes la vean. Por eso, en lo que yo quise decir El ejemplo es que no se puede juzgar con qué hizo uno después o no lo que ocurrió. Ahí fue tremendo, eh, fue una respuesta que mucha gente conoció lo que pasó en la dictadura por ese juicio a ver, decían, no, acá no hubo, acá se abestan en el extranjero y conoció lo que ocurrió o sea que fue para nosotros también muy importante y, y que muchos chicos que no le vieron que escuchar, sí, dictadura vean eso no, no nos nutre hacia el futuro entonces, no la metamos en la grieta eh, después critiquemos a cada uno lo que hizo o no lo hizo bien, no me interesa si era gorila si o sí para otra cosa pero no para ese juicio que fue maravilloso y la verdad es que se refleja en una película que lo puedan ver eh, miles y miles de personas muchos que vivimos esa época otros tantos y muchísimos que no lo percibieron y se dieron cuenta de lo que ocurría en una dictadura. Y
0: las nuevas generaciones digo yo escucho voy escuchando un montón de jóvenes que decían no tenía ni idea claro. que por ahí en sus casas no... pero digo hacía mucho tiempo y no era debe que, que transita todos los espectáculos Salas repletas con gente aplaudiendo de pie. Hacía años que no se se veía Y que la gente cine. llora sí. además, sí, llora, bueno. se emociona. Y
1: eso es lo que, eso es lo que hay que analizar. No ponemos poner distancia de esa. Esa es la realidad. La gente la recibe y no recibe una, una alabanza al fascismo. No, está recibiendo un testimonio, en definitiva, es una película, no es documental, pero sobre algo que nos ocurrió. En una, en una ¿Y sociedad algo que, que cuesta mucho. Reconocerse. Yo so, Hay, hay eh, un documental, el de Rodríguez Arias, y lo llamó el otro Nuremberg, cuando esto fue superior a Nuremberg. Claro. Fíjate vos cómo te sí. cuesta reconocer desde lo positivo. Claro, claro. Eso es superior a Nuremberg. Excepcional, levantémosla. Porque escúchame, es el primer, la primera
0: vez que una sociedad juzga a los
1: genocidas, somos el único. Y lo los juzga únicos. con, un juicio, con no, un juicio, no con violencia, no con venganza, y en eso los familiares también. Yo recién pasé por, cuando llevaba a mi hija el cumpleaños, pasé por delante de la ESMA. Y ellos están en el colegio donde se habla mucho de ellos, pero les mostré, les digo, acá tenían, torturaban esto, el otro, violaban chicas, este, y les mostraba en este edificio, porque está ahí el museo, sí. etcétera Bueno, no todos tienen acceso o diálogo a esto, y entonces viene bárbaro, así que, eh, que aplaudamos grabar. de pie también 1985.
0: Bueno, Aníbal, gracias. No va a ser la última vez que nos veamos, no, que no. conversemos. Así y... que muchas gracias por haberte no, acercado a este Radio Nacional. Gracias por la invitación,
1: ¿eh? por la compañía de todos y de todas, y además porque hacía rato que no venía. Y cuando entré, esa cosita de nostalgia, de emoción, me dio. Así que gracias. Qué
0: bueno que alguien se alegra cuando llega un medio público. Celebramos eso. Hay que defenderlos porque mmm, estamos siempre, siempre en peligro. En la picota. En la picota. Gracias. Aníbal, no, gracias, eh.
1: chachón. Chao.